0: Radio, campus, Paris, il est 20h.
1: Ben je crois que j'ai merdé, à Donf le 1er mai, fake news sur l'attaque des gilets, tu cries au loup et t'es cramé, noyé dans le boukaké, apprends les CRS et policiers, sucer des LPD, ils attendent, viser la tête pour enlever ses yeux de trop. Adieu bientôt, fais plus de sessions clubbing que de sessions bobo. Les gilets jaunes, tu les arrêtes. Les syndicats, tu les casais. T'es à claquer, c'est pour ça que tout le monde t'appelle Castagnettes. <rire> Adieu bientôt.
0: Chablis Hebdo, c'est tous les vendredis à 19h sur Radio Campus Paris.
2: Vous écoutez Radio Campus Paris, 24h sur 24 en DAB, et sur radiocampusparis.org.
3: Il est 20h01 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'Externu. Down to business. Yes. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down up
4: there.
5: Don't ever feed him after midnight. He's alive!
3: Il y a trois jours, le 17 janvier 2021, le cinéaste Jacques Bral, à ne confondre sous aucun prétexte avec Jacques Brel, nous quittait. Si son nom vous est inconnu, sachez qu'il est le réalisateur d'Extérieur nuit, film culte chez ceux qui avaient entre 15 et 25 ans en 1980 et qui a donné son nom à notre émission. Dans l'équipe, personne n'était né en 1980 et d'ailleurs personne n'a vu le film. Mais on souhaite quand même rendre hommage à ce réalisateur disparu. Au programme, outre cette nécrologie, Marvel revisite l'histoire de la sitcom avec la curieuse très curieuse. VandaVision, pendant que Mar Martin Scorsese, lui, revisite New York dans la surprenante série documentaire Fran Lebowitz et si c'était une ville. Nous aussi on revisite nos classiques puisque chaque chroniqueur est venu ce soir avec sa petite Madeleine de Proust, Under the Skin, Changement d'adresse, A at Night et même Ocean's Eleven, il y en aura pour tous les goûts. Ouais j'écorche tous les noms ce soir. Et puis j'ai ouvert vous parlant de nécrologie, autant conclure sur la même note. L'hôtesse de l'air du thriller comic The Flight Attendant se réveille d'une gueule de bois à côté d'un cadavre. Et True Crime oblige, on plongera dans la nuit avec The Night Stalker, chasse à l'homme en Californie, sur les traces d'un des plus grands serial killers américains. Je n'arrive pas à parler et l'émission vient à peine de commencer. C'est parti Breaking news. Et on reste, Yuri dans la thématique nécrologie, euh, mais avec une meilleure prononciation, pour euh, nous parler de la mort, tout simplement, de Jean-Pierre Bacry.
1: Oui, et je ne ferai pas de vanne sur une mauvaise prononciation de son nom, puisque puisqu'il va beaucoup nous manquer, Jean-Pierre Bacry, euh, acteur extraordinaire euh, du cinéma français. Éter... On l'a beaucoup qualifié, d'éternel râleur, c'est un peu, le... Un peu le... Comment dire le maître mot en ce moment, mais c'était vraiment un, un acteur très, 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 très fort, à la fois très bon dans la comédie, mais également dans des rôles un peu plus sensible. Euh, on pense évidemment au goût des autres qu'il a co-scénarisé avec Inès Jaoui. Et euh, pour moi, ce sera euh, toujours dans Didier, le, <rire> le, le propriétaire du chien, avec euh, cette merveilleuse phrase, on ne sent pas le cul des gens, euh, sauf quand ils le demandent, et là tu vois avec eux, ça je trouve ça quand même <rire> une bonne leçon de vie. Voilà.
3: Et ben, on regrettera euh, Jean-Pierre Bacry. Euh, dans les nouvelles un peu plus joyeuses, euh, ou pas d'ailleurs, Rita, euh, tu as des... Allez, les films gagnants. Euh, des Lumières à nous annoncer Oui, alors on a les choses qu'on
0: dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret qui a remporté la lumière du meilleur film, celui de la mise en scène Calme-toi <rire> calme-toi voilà. Le lumière de la mise en scène c'était pour Maïouen, pour ADN le scénario c'était Stéphane Desmoustiers pour La fille au bracelet, donc concrètement on a la preuve que les chroniqueurs et chroniqueuses d'extérieur n'ont pas leur mot à dire aux
3: Lumières. Oh bah attends les choses qu'on dit, les choses qu'on fait étaient quand même numéro 3 de notre classement euh... Oui mais... Euh...
1: <rire> Numéro ouais. ouais. Moi, j'avais a... classé, classé la Fiobras, quand même. Euh, il n'a pas été sélectionné, mais bon, voilà. personne
0: n'a classé ADN. Hein. <rire> C'est vrai. Il euh, y a aussi trois films qui font un doublé deux de Philopo, Filippo Meneghetti avec un Lumière pour les actrices Martine Chevalier et Barbara sukova Le Lumière du premier film euh, aussi. Aurèle a remporté de la Lumière du meilleur film d'animation pour Joseph et Sylvia Perez-Cruz de la Révélation. Euh, de la musique pardon excusez-moi Été 85 de François Ozon a eu le lumière de la révélation masculine pour Félix Lefebvre et Benjamin Voisin et celui de l'image pour Hicham Alaouye. donc euh, et sinon euh, meilleur acteur pour Samy Boajali pour un fils et euh, révélation féminine à Noé Habitat pour Slalom euh, donc euh, voilà pour les
3: révélations <rire> on précise que 2 deux, deux, c'est donc le chiffre hein, des UX qui nous représentera aux Oscars euh, l'année prochaine enfin non, non, non qui ne représentera là, pas, là, bah, ouais. pas qui a représenté la France mais qui a échoué à euh, aller jusqu'aux Oscars euh, donc voilà très Nouvelle, merci, euh, Rita. Coup, là, ouais. <rire> et, euh, et toi, Alban, tu étais dans un, dans un délire nostalgique. Tu veux nous parler de la collection Claude Sautet disponible sur Netflix?
5: Alors, euh, oui, disons que quand je vais sur Netflix, hormis pour regarder des films ou des séries que je dois voir pour extérieur nuit, c'est essentiellement pour voir des vieux films. Donc, il y a eu tous les films de Belmondo, certains films de la Nouvelle Vague, il y a eu pas mal de films de René, et là, c'est autour de Claude Sautet de venir sur Netflix. Donc, euh, il y a pas mal de ses films les plus connus, donc euh, Max et les Ferrailleurs, César et Rosalie, Les Choses de la vie. J'en oublie certainement. Et voilà, je trouve que c'est toujours bien de regarder les films de, de sauter le dimanche sous un plaid. Ça remet, des, ça remet du baume au cœur. Et c'est vraiment sympa de, de pouvoir avoir accès sur Internet comme ça. Une filmographie qui est aussi riche que celle de sauter. Donc, je vous en prie.
4: sur Netflix,
5: la... j'ai l'impression de voir mon grand-père à une rave party avec des gens qui ont 19 ans. <rire> voilà, c'est
4: très bizarre, mais... Euh... Ça a l'air sympa quand même. J'ai pas, pas compris, mais là <rire> C'est
0: donc toi le grand-père. Bon,
4: D'accord, ok.
3: <rire> mais, euh, mais non, mais j'allais dire qu'en plus, on a beaucoup de temps en ce moment pour glander euh, sur un canapé et sous un plaid, donc c'est euh, l'occasion oh, en bah fait, oui, Alban. Bien sûr. Bah écoute, oui, tu fais quoi à partir de 18h? je suis chez moi voilà tu es chez toi <rire> sous euh, un plaid euh, <rire> okay. l'émission euh, va commencer alors on a eu un petit bug est-ce qu'on a des bandes annonces on a des bandes annonces on peut écouter la bande annonce du, de la première série dont on parle ce soir c'est Vanda Vision, la sitcom Marvel euh, j'ai l'impression que c'est deux termes opposés mais finalement non
0: Oh, we have five pets.
5: This is our home now. I want us to fit in. Oh, this is gonna be a gas! Where did you two move from? How long have you been
1: married and why don't you have children yet? Our story.
2: Alors,
3: euh, c'est Marvel mais on est dans well. les années 50 en noir et blanc et c'est une sitcom. Euh, Yuri, est-ce que je résume bien le programme de départ de VandaVision Vision, a
1: évolué En tout cas, c'est effectivement là où on démarre sachant que dans la grande chronologie Marvel, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi on est quand même plus ou moins au milieu des années 2020 après tout le bazar dans Endgame et Vision est théoriquement mort quand même dans Endgame. Alors, moi, je m'en souvenais pas parce que Endgame était quand même un, un gros plat euh, <rire> assez indigeste euh, que, que j'ai un peu eu du mal à, 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 à digérer, tout simplement. Et donc, non, voilà, bref, on, on, on reprend un peu dans une espèce d'ambiance de sitcom. Alors, c'est très bizarre parce que le premier épisode est plutôt dans une esthétique années 50, le deuxième, plutôt dans, dans un délire un peu plus années 60. Mais donc, voilà, ils vivent une vie euh, de monsieur et madame tout le monde dans une belle banlieue wasp américaine et ils vont Essayer de s'intégrer et le tout avec des rires enregistrés, des, des situations totalement téléphonées, très étranges et avec une espèce de sentiment de malaise qui est diffusé dans les deux premiers épisodes parce que c'est les seuls qu'on a vus pour l'instant qui nous indique que tout n'est quand même pas exactement euh, comme, on, comme on pense l'être. Bon. Les apparences sont trompeuses. Exactement. Bon, je, je, je trouve que les deux premiers épisodes on le mérite de proposer quelque chose d'intrigant. On est vraiment dans, dans... On pose un univers qui est totalement à l'opposé, a priori, de l'univers Marvel et c'est une recherche formelle qui relève un peu du pastiche, certes, mais en tout cas, euh, qui va s'amuser à un peu jouer avec les codes, ce que Marvel n'a pas fait dans ses films depuis, euh, depuis super longtemps, de, de s'amuser un peu à jouer avec les attentes euh, de manière un peu outrancière, parce qu'effectivement, bon, voilà, le, la série euh, euh, fait vraiment beaucoup pour nous montrer qu'elle quel, quel elle va un peu nous mener en bateau et il y a tout ce délire de, 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 bah de, du personnage de Wanda, enfin euh, Scarlet Witch qui arrive un peu à contrôler les esprits donc ouais. on va sûrement être dans un truc un petit peu comme ça ça fait un peu penser à Legion euh, par certains moments dans l'esprit le, dans bah, je trouve que l'approche est assez similaire, après c'est effectivement pas du tout le, ouais. ni le même auteur, ni, euh, ni le même sujet, mais il y a quand même quelque chose voilà, comme ça de, de, de distiller entre le réel, la fiction ouais. euh, l'imaginaire et peut-être la folie, on en sait rien, en tout cas une espèce de mind game comme ça qui est un peu similaire à ce qui qu avait été développé dans Legion de manière beaucoup plus intéressante j'en conviens mais néanmoins je pense que c'est un peu une référence pour eux voilà, je, je, je suis très intrigué par ces deux premiers épisodes, j'ai vraiment envie de voir euh, là où ça va mener puisque ce sont des épisodes assez courts, je pense que ça va se regarder assez vite et assez bien et euh, j'ai envie de voir comment en fait on va revenir à la réalité et comment tout ça va se marier et j'ai un peu peur que ce soit un peu artificiel, un peu gros sabot et un petit peu euh, finalement pour retomber dans du boom boom Marvel euh, classique. J'espère que non, j'espère que la série tiendra ses promesses et qu'elle qu ira peut-être encore un peu plus loin dans l'étrange et dans le bizarre. Ça m'étonnerait puisqu'on est sur Disney ⁇ Mais bon <rire> voilà, concrètement... Euh intriguant pour ce début de série.
3: Et déjà on attend de passer à la couleur. Euh, Rita, toi qui es très euh, colorée ce soir avec ta veste rouge est-ce que, euh, est que ça t'a convaincu ces deux premiers épisodes jeune
0: Alors je sais pas encore si je suis convaincue mais de ce que je vois pour l'instant, si ça continue sur cette route un peu de, de quelque chose qui est différent de ce qu'a pu faire Marvel ces dernières années, bah, je suis au moins intriguée et j'ai hâte de voir ce qui se passe après parce que c'est la première fois depuis très longtemps qu'on les voit faire quelque chose d'innovant, ça rappelle un peu les tout débuts euh, du MCU genre au euh, début des années 2010 où ils faisaient vraiment des trucs assez originaux par rapport à ce qui sortait à ce moment là en tout cas en termes de films de super-héros. Il y a dix ans déjà. Et eh oui, euh, eh oui c'était il y a 10 ans. J'ai été très surprise du <rire> Laurent format. Laurent
1: avait 83 ans.
0: <rire> il n'est pas là le pauvre. Euh, J'ai été très surprise du format de cette parodie de sitcom euh, des, des trucs super connus qu'on avait un peu oubliés genre Bewitched, Ma sorcière bien-aimée ce genre de choses. Euh, et c'est intéressant parce qu'en fait chaque épisode reprend une sitcom et on voit à la fin du deuxième qu'on va passer aux années 70 et on se demande si c'est parce que euh, Wanda euh, s'est un peu inventé une réalité euh, alternative Enfin, il y, y a plein de spéculations sur ce que ça peut être et je trouve ça assez intéressant sur surtout dans le fait que Vu que ça évolue chaque épisode, bah déjà on, on, bah, c'est plus diversifié, on a plein de choses à voir de différentes. Et surtout, on, le temps qu'on s'habitue et qu'on commence à en avoir marre de l'effet sitcom, bah, on passe à autre chose. Ce que je trouve intéressant, parce que moi, les le premier épisode, je me suis dit, on va avoir ça 25 minutes fois je sais pas combien d'épisodes, ça va être chiant au bout d'un moment. Parce que oui, c'est un humour qui parodie ce genre d'humour, mais le fait est que ça reste euh, bah, l'humour de sitcom, quoi. Les blagues où ils font, <rire> c'est super drôle ce que tu viens de dire. Et euh, du coup, on, on... c'est marrant deux minutes, mais je trouve ça intéressant qu'ils évoluent à chaque épisode et puis qu'il y a des, des des petits euh, indices de ce, qui passé, de, de ce qui va se passer en nous, nous dropant genre le nom de Hydra euh, donc le gros méchant chez Marvel de temps en temps ouais. euh, le nom du Byron Strucker qui pareil était quelqu'un d'un ancien personnage euh, un ancien antagoniste donc je suis hyper intriguée j'ai envie de voir où ça va j'ai juste pas envie que genre y, euh, en un seul épisode on repasse dans un truc hyper euh, fatatra avec euh, fatra plutôt d'ailleurs avec plein d'effets de, 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 spéciaux euh, un peu dégueulasses où on voit plus rien à l'écran quoi c'est
1: ce que promet un peu la bande annonce quand même bah, c'est ça j'ai un peu, peu
0: l'impression que c'est ce va se passer et je, je, ça me décevrait un peu parce que pour l'instant c'est hyper intelligent et moi j'aime bien, enfin j'aime même beaucoup Elisabeth Olsen et Paul Bettany je trouve qu'ils forment un duo et hyper mignon et enfin voilà je trouve ça intéressant pour l'instant mais j'ai un peu peur.
3: Tu as un peu peur, une peur euh, que tu ressens aussi est-ce que tu es terrorisé par euh, la suite. Je
4: suis terrorisé par cette série, euh, <rire> on vient de dire justement qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'innovation dans les films Marvel mais il y en a eu beaucoup dans les séries et, euh, et là malheureusement je pense que justement ils ont euh, un peu essayé d'appuyer sur le bouton euh, algorithme faire des séries euh, innovantes et sympathiques Alors qu'en fait il y a plein de, de BD déjà dans les Marvel qui sont trop trop cool et euh, j'ai pas du tout été convaincu par cette série parce que j'ai vraiment l'impression justement qu'on essaye de me vendre un truc mystérieux, original, trop bien et que pour que la série fonctionne malheureusement il aurait fallu que les épisodes de sitcom euh, en eux-mêmes se suffisent à eux-mêmes en fait, qu'il n'y a pas besoin du fil rouge pour exister que les blagues soient vraiment drôles qu'il y ait vraiment des, des, des jokes sur le fait d'être un super héros ou sur des références qu'on a eues et pour moi VandaVision échoue un peu euh, là-dedans puisque je me suis vraiment ennuyé dans, ce, dans ces deux épisodes et que le seul chose, la seule chose qui me permet de regarder la suite c'est de me dire ah mais ça va changer ah mais ça va changer et en fait si j'attends mmh. que la série change Évolue, pour ouais. être vraiment hyper intéressante je trouve ça un petit peu dommage on nous, on nous trouve voilà sur internet les gens qui essayent de choper des petits indices un peu par là des choses cachées etc.
3: pourtant c'est comme ça que aimes regarder et, les séries pourtant j'adore ça mais justement <rire> là c'est
4: tellement marketé comme ça que je je, je, je n'accroche oui, pas mystère. du tout, et, euh, et donc voilà, après, on essaie de nous faire comprendre, ah oui, regardez, c'est une sitcom, regardez, on a pris l'actrice de The 70 Show pour jouer, enfin, ok, c'est bon, j'ai compris, est-ce qu'on peut passer à autre chose maintenant et, euh, et, et du coup, j'ai un peu peur qu'on nous refasse ce truc-là euh, à la même sauce, et que finalement, il n'y a que le dernier épisode qui a un peu un, un, un intérêt, et surtout si on nous sort un espèce de truc des tiroirs en mode, ah mais tout ça n'était qu qu'un rêve, ou tout ça s'est ouais, passé dans une dimension alternative Merci Disney. Mais est-ce que
3: t'attends est pas quand même un petit peu l'épisode série des années 2000 à la lost, tu vois
4: <rire> ouais, mais même ça, je suis sûr qu'ils vont réussir à la ruiner. Donc vous le faire passer euh... pour des
3: lycéens, ça serait
0: trop
4: Moi, bien. Moi, je me demande si c'est pas, si c'est pas à
1: travers cette série que Marvel va un peu rebooter son, son univers en faisant un peu comme dans les comics, où en fait on fait des terres parallèles et qu'en fait ils vont un peu introduire le multivers c est, c est faits, parce, que parce que c'est parce que c'est ce qui se prépare dans le prochain Spider-Man. Donc là, on parle vraiment d'une discussion un peu de, de geekos, mais mmh. dans le prochain Spider-Man, ils il promettent <rire> en <fait rire> les trois, les, les trois, trois anciens, spi ouais. anciens Spider-Man réunis dans le même ouais. film. Donc j'ai un peu l'impression que c'est peut-être ce qui est en train de se tramer avec WandaVision où Dis, commence un peu à distiller ça, mais
2: encore une fois, je suis assez d'accord avec toi. C'est ce que pensent les fans. Niche, quoi, ouais. euh,
3: Félix, tu as un mot à rajouter sur. Euh... Euh,
2: non, mais bah alors moi, je suis, euh, je suis complètement d'accord avec Charlie. Pour le coup, je, je me suis profondément euh, ennuyé parce que, bah, en fait, moi, les, les, la sitcom des années 50, j'en ai rien à foutre. <rire> 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 tout simplement ah, parce que c'est pas vraiment ma culture et c'est pas non plus complètement mon époque. Et euh, en fait, c'est vrai qu'effectivement, ça se ça se cantonne vachement à ça. Et je, je trouve que moi, il m'a manqué euh, une espèce de promesse qui, qui avait commencé à apparaître au tout début quand on commençait à. à avoir un peu des images ou des teasings de, En fait c'est une espèce de sitcom qui dégénère Qui devient un peu bizarre, un peu étrange Quasi un espèce de truc un peu badant, un peu horrifique Et en fait à l'exception de quelques séquences Notamment une séquence de dîner que ça je trouve couf. Vraiment cool en, en, dehors de, en dehors de ça en fait il ne se passe Rien, et je trouve ça dommage parce que je trouve qu'il y a une vraie bonne idée là-dessus, mais qui n'est jamais exploité. Et que du coup, le concept, en fait, finalement, effectivement, on tombe juste dans, hé, hey, t'as vu, on va reprendre tes et en fait, on va mettre des super au dedans, hé, hey, t'as vu, machin, et en fait, j'ai l'impression, enfin, j'ai peur qu'on rentre dans, un, dans quelque chose d'hyper programmatique qui, moi, personnellement, va, à mon avis, profondément m'ennuyer. Donc voilà, moi, il manque du bizarre, en fait, pour que je trouve ça un peu. <rire>
0: En fait, si je peux juste ajouter un mot, je pense que ce qui va, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de voir Disney et Marvel essayer de genre mettre un petit doigt, demi doigt de pied dans l'eau froide à essayer de sortir. Et C'est pour ça qu'on a l'impression, nous, nous, en tant que spectateurs, comme ça, on se dit, ok, il y a des idées intéressantes. On voit qu'ils sont en train de tenter, typiquement avec cette scène de dîner. Euh, et, et, et en fait, ils a, ça aboutit sur rien parce qu'à côté de ça, il doit avoir genre un million de, de mecs en costume dans un, dans les chez les studios Disney qui font. Alors oh là, oh là, disons,
1: là, ça fait déjà quand même très, très osé ce que vous faites. Mais il y, y a aussi tout le côté fan service chez Marvel. Ah oui, carrément. Disney, là, pour le coup, si on n'est pas fan
0: de, de Marvel, regardez ça, c'est. C'est très pas compliqué, les... c'est-à-dire
1: qu'effectivement les petites références et, et les machins, ça marche bien et en fait effectivement moi, il, fallait, il fallait que je relise un peu le, ce qui s'est passé avant pour comprendre qu'en qu en fait tout ça était un peu bizarre et étrange mais ouais,
3: <rire> ouais. Euh, <rire> ouais Très bonne conclusion, ouais, très euh, conclusion. sur euh, WandaVision, euh, globalement on va dire qu'on s'ennuie poliment mais on attend quand même la suite euh, et la suite de l'émission <rire> c'est The Flight Attendant euh, une autre série, euh, une série HBO donc on écoute tout de suite la bande-annonce Alors Charlie, toi, te retrouver, euh, te réveiller d'une gueule de bois à côté d'un cadavre, c'est un truc qui t'arrive régulièrement, même tous les week-ends.
4: Malheureusement. Pour moi, euh, oui. Et c'est le pitch de The
3: Flight Attendant.
4: Exactement, euh, The Flight Attendant, qui a un pitch qui pourrait être euh, le pitch d'une série catastrophique et qui, euh, bien heureusement, est une réussite. Je ne m'y attendais pas. Euh, c'est l'histoire d'une hôtesse de l'air qui, qui se retrouve un petit peu coincée dans une espèce de complot un peu étrange, une espèce de de chasse à l'homme euh, euh, à travers les pays, et euh, qui est interprétée par Kelly coco qu'on a pu voir dans The Big Bang Theory pendant euh, des années, et, euh, et ça, fait, ça fait du bien de la voir dans un peu autre chose, parce que moi, The Big Bang Theory, ça me, ça me saoulait un peu. Et, euh, et du coup, voilà, c'est une espèce de série qui est une comédie noire, une espèce de, de, de thriller qui est là pour vous emmener jusqu'au bout du monde, et voilà, j'ai été agréablement surpris, parce que le fait de voir cette actrice-là, avec ce pitch-là, ça aurait pu donner une espèce de comédie, girly, un peu niaise, euh, un peu mielleuse, un peu ennuyeuse. Et finalement, euh, j'ai trouvé le tout hyper dynamique, euh, hyper sympathique, avec plein de rebondissements. Les acteurs sont super bons et donnent vraiment envie de retourner à la série. Et c'est vraiment, euh, en temps de Covid en tout cas, la série parfaite à regarder dans son lit, euh, en, en survêt ou en pyjama. Ça, euh, Parce que
3: maintenant, on ne donne plus que des conseils de série Covid.
4: <rire> Exactement. <rire> c'est la section série Covid sur Extérieur Nuit. <rire> euh, donc voilà, j'ai trouvé cette série qui est hyper dynamique. Euh, bon, après, en termes de réa, bon, c'est archi classique. Hein, ça ne ça, ça, ça casse pas des briques. Mais euh, ça a le mérite d'avoir de... <rire> vraiment cette espèce de, de, de petit euh, mordant. Euh, qu'on attend de, de, de ce genre de série, en tout cas qu'on avait dans ce genre de série plutôt dans les années 2000 et qui pour moi est devenue une espèce de, de grosse machine qui s'est épuisée dans les années 2010 et, euh, donc voilà une espèce de petit, euh, petit retour aux sources Zosia Mamet qui joue la, la meilleure amie de, de Kelly Coco qu'on a pu voir dans Girls est euh, aussi euh, super, Rosie Perez qui est revenue sur nos écrans ces derniers temps à travers une ou deux séries est euh, trop bien, il y a même un espèce de petit twist euh, un peu sympa euh, que moi je n'avais pas vu venir personnellement <rire> je ne sais pas pour toi et, euh, et voilà. sur la Corée sur la Corée euh, bon, Il <rire> y a non. des versions
3: multiples Bref, aussi de cette série. Importe.
4: Et euh, on peut trouver aussi la, 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 la méchante de Sabrina euh, qui joue une espèce de tueuse euh, sans pitié. Euh, qui a visiblement les personnages de méchants lui collent à la peau, je ne sais pas. <rire> Mais euh, en tout cas voilà, très bonne surprise euh, pour The Flight euh, Attendant et je crois que c'est une... Euh, une bonne note partagée euh...
0: par toi Rita oui bah carrément et pareil quand j'ai vu le pitch et quand j'ai vu euh, le j'ai pas vu la bande annonce mais juste le pitch et l'affiche j'ai eu envie de mourir avant de voir le truc et j'ai les dix premières minutes j'étais prête déjà à venir descendre le fil enfin la série euh, mercredi avec ça tu Donc... laisses
3: pas beaucoup de chance toi c'est actuellement euh,
0: hein. bah, écoute en fait c'est juste que enfin oui l'histoire d'une l'histoire d'une flight attendant qui boit beaucoup euh, qui euh, couche à droite à gauche avec même les gens de son vol et tout bah j'avais trop la flemme et finalement j'ai adoré c'est peut-être une des meilleures choses que j'ai vues en ce début d'année parce que c'est juste C'est hyper drôle C'est hyper prenant Et je trouve que c'est même créatif Ça rappelle euh, Enfin il y a, y, a, y a plein de Peut-être oui que formellement C'est très banal Il y a même des split screens Qui m'ont vite énervé Parce qu'ils font vraiment des split screens Toutes les 15 secondes dans cette série Je sais pas trop pourquoi Mais, euh, mais à part ça euh, Franchement la mise en scène et, bah, par le souvenir c'est super intéressant le fait qu'à chaque fois qu'elle boive elle revienne voir les, le, 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 bah, le mec qui est mort quoi, et, et, et qu'elle redécouvre son histoire en même temps il y a plusieurs timelines, elle, parle de, elle se souvient de son passé elle deal avec toutes les, tous les traumas qu'elle a pu avoir dans sa vie et ça aurait pu être tellement cliché il y a tellement de choses qui font que ça peut aller mal genre les méchants russes qui, euh, passent des, des, qui font des trucs un peu louches c'est tellement un, un, un trope de, de télévision qui est vu et revu et pourtant ça marche très bien et même euh, l'actrice principale donc est Cuoco je crois euh, qui euh, dans Big Bang Theory joue une bête blonde ben là en fait elle, elle a ben c'est ça quand même oui, oui. <rire> et, euh, et ben là elle a vraiment un rôle avec de la nuance et puis même les moments où elle est censée être émouvante elle l'est et ça fait longtemps que j'ai pas vu une série qui est mh, mh, fin, euh, contemporaine en format comme ça 40 minutes qui se prend pas la tête et qui pourtant... Euh, prend beaucoup et qui se permet même de certains discours et certains... Enfin euh, oui, certains discours sur le, le, le racisme, sur le sexisme parfois, sur l'intersectionnalité le, le, et pas de manière lourde. Donc
4: ouais, je suis ouais, très... C'est très... hyper ludique en fait. Mais hein. ouais, même toute cool. la question de l'alcoolisme qui est quand même le, le problème ouais. du personnage central, c'est traité d'une manière très, très cool C'est très
0: très cool. Et puis même les dialogues sont parfois très drôles. Il y, y a des phoques qui, quand ils sortent, t'es heureux. genre ils, sont, ils font plaisir. Et je sais pas... ouais C'est trop bien et je m'attendais vraiment pas. Donc c'est d'autant plus bien. ah oui, je veux juste faire un petit point sur le générique de cette série qui est génial. C'est un générique un peu à la Hitchcock Mais vraiment quand je dis génial Je le nextais pas pendant que je regardais Alors qu'il dure une bonne minute Ce qui est rare aujourd'hui Un vrai générique long dans une série Il est trop bien genre C'est en animation Et la musique c'est avec une espèce de piano euh, là, qui, qui, qui traîne comme dans les films de Hitchcock genre comme ça. Désolée pour les limitations bon. que je viens de faire
4: Un peu comme Catch Me If You Can euh, Ouais exactement c'est trop
0: bien Du coup je suis très contente Et The Flight Attendant je recommande plus plus Et je
3: suis assez fascinée par le fait Que tu n'as pas 10 minutes à consacrer une série En revanche tu as une minute à consacrer au générique Et oui euh, Donc The Flight Attendant que vous recommandez euh, tous les deux. On va passer à euh, une docu-séries, on va dire, euh, Fran Lebowitz et si c'était une ville. Euh, bonne annonce.
5: Yes, in the back. Hey Fran, uh, I actually never heard of you before. That's really a good way to break the ice.
0: <rire> Ladies and gentlemen, the one and only
5: Fran Lebowitz. People frequently are infuriated by me because I'm filled with opinions. In New York, there are...
3: Donc Rita, euh, tu t'es euh, aventurée dans les rues de New York avec euh, Martin Scorsese et Fran Lebowitz euh, Qu'est-ce que j'aurais aimé que cette phrase soit vraie
0: euh... <rire> <rire> ben, En fait c'est un, une docu-série mais qui n'est pas vraiment une, un docu parce qu'on n'en apprend pas tant que ça sur la vie de, euh, de Fran Lebowitz, on apprend certaines petites choses, des petits détails, des trucs importants de sa vie, ce qu'elle a pu faire comme métier mais sinon euh, c'est plus une discussion avec elle et Martine Scorsese, en fait c'est plus, plus un
3: monologue d'elle et, et Martine Scorsese. Est qui est d'ailleurs Fran Lebois Parce que je pense que tout le monde ne sait pas qui bah c'est. Ouais, euh... Moi
0: non plus je la connaissais pas, c'est une autrice américaine, euh, euh, aussi un peu comédienne, mais c'est surtout quelqu'un qui fait des chocs, des genre elle parle aux gens, elle fait des espèces de conférences à New York et c'est un peu une femme qui fait partie de la pop culture. Médix. Ouais, mais, mais, des conférences avec les gens où les gens lui posent des questions exprès pour qu'elle réagisse parce qu'elle est très. Euh, elle, a, elle fait beaucoup de traits d'esprit. Et, euh, et en fait du coup, euh, ouais, c'est un peu une femme qui fait partie de la pop culture de New York, quoi. Je pense c'est le genre de femme qu'on croise dans le métro et dans la rue, quoi. Euh, non mais je suis vraiment. <rire> Moi j'ai
3: vécu un peu à New York et j'ai jamais croisé euh, euh, que Fran tu, dans la
0: rue. Tu l'as vu mais
3: tu l'as pas regardée comme dirait Lupin. C'est
0: vrai, vrai
1: que, <rire> que j'étais un...
3: tout en bas et elle était tout en haut.
1: C'est vrai que c'est un peu un archétype de de, de, de l'intello mmh, Bah oui c'est ça genre.
0: Euh... Euh... Mais, enfin du coup c'est pas vraiment un docu c'est plus une, une, un monologue avec Martin Scorsese qui est là et qui d'ailleurs ne fait que rire. J'ai jamais vu. Elle ouvre la bouche il rigole mais il s'étouffe de rire dès qu'elle dit la moindre phrase et euh, c'est entrecoupé avec des scènes de elle qui déambule dans New York et qui présente certaines choses qui lui plaisent genre euh, les les petites Plaque sur plaques sur le sol à New York qui explique les bâtiments ou des, des faits historiques du coup c'est très, très, euh, très agréable c'est un format 25 minutes donc euh, moi j'ai trouvé que c'était un peu un effet podcast genre c'est une série euh, un peu comme un podcast et c'est très bien, enfin personnellement j'ai beaucoup aimé euh, c'est très très drôle, elle a une personnalité cynique et hyper charismatique, Fran Libowitz qui fait que tout ce qu'elle dit est naturellement drôle et qu'en plus elle fait beaucoup de traits d'esprit donc je trouve ça vachement, enfin très intéressant vu que c'est Scorsese, bah la ville est pas filmée mais sublimée, dans tout ce qu'elle a de plus sale mais en même temps c'est très beau, tout ce qui raconte sur New York, vraiment il y a beaucoup d'épisodes sur les infrastructures et je pensais pas être autant intéressée, mais il parle voilà du métro, de, de genre euh, certains buildings, de enfin tout en faisant plein de références pop culture. C'est très beaucoup de name dropping, il faut aller chercher des fois pour comprendre de qui et de quoi on parle, mais la plupart du temps c'est enfin, c'est pas prétentieux, c'est plus vraiment euh, des New Yorkais et New Yorkaises qui parlent de, bah, de New York quoi. C'est enfin, franchement, je suis très bon public de ce genre d'humour et de cette atmosphère. Euh, de ouais, voilà les intellectuels new-yorkais qui font des blagues cyniques euh, alors qu'ils vivent très bien, mais eux ils ont. Enfin, je trouve qu'elle a un certain recul sur ça et sur le fait que, oui, euh, évidemment qu'elle est parmi les mieux lotis, mais en même temps elle peut en rire de ça. Euh, la mise en scène est super sobre, comme je disais c'est vraiment euh, eux deux dans un café, on la voit que, elle euh, parler et on, on entend Scorsese qui vraiment s'étouffe de rire toutes les 10 secondes euh, mais, et même quand elle fait pas de blagues c'est euh, voilà, pour moi une très belle déclaration d'amour à New York comme souvent chez Scorsese, euh, la BO est géniale, il y a même des fois des, des invitations de certaines BO de Nino Rota, genre la Dolce Vita de Fellini, c'est super et euh, ouais il y a des one-liners iconiques, euh, le propos sur les femmes et sur euh, Me Too est génial pour une femme de 70 ans parce que moi j'ai peur de l'effet de neuf sur toutes les actrices et Personnalité <rire> publique. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé Friendly Boys et je. Enfin, du coup, euh, si c'est une ville. Euh,
3: et je et recommande. Si c'était une ville. Et si c'était une ville, pardon. Et tu recommandes. Et je recommande forcément. Enthousiasme partagé, euh, Félix
2: oui, complètement. Et c'est très étonnant parce que, alors, de base sur le papier, euh, une série qui parle de New York, de la culture locale de New York avec une intello new-yorkaise, c'est vraiment <rire> pas mon délire, quoi. Parce que je ne connais pas New York, je suis jamais allé. C'est pas non plus une ville qui me fascine. Et, euh, et c'est vrai que moi, cette espèce d'entre-soi de, culturel par moments euh, de, de milieu bobo intellectuel euh, peut vite me Et en fait, c'est une femme passionnante. Et vraiment, je pèse mes mots. Ouais, J'ai rarement vu quelqu'un qui m'a aussi, enfin autant, captivé quand elle parlait et de. Sa manière justement de poser sa réflexion De poser ses phrases qui sont toujours Extrêmement acides, extrêmement provocatrices Et en même temps constamment euh, réfléchies Argumentées avec des exemples Et, et elle a toujours aussi la, 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 je trouve le, la, la bonne idée de, de dire que c'est subjectif Et toujours voilà est, Elle a un côté assez humble en fait dans sa manière de parler Et, et je trouve qu'elle invite en fait à la réflexion Et c'est ça qui est hyper agréable c'est que à chaque fois on a un, on a un, un espèce de choc un, un, Pardon un shot de culture euh, Justement sur elle va te, bar, elle va te parler De d'un jazzman Qu'elle a rencontré Dans un club Dans les années 70 Toi dis Mais qu'est-ce qui se passe Et en fait Scorsese Il va d'un seul coup Te mettre justement L'interview du gars Pour recontextualiser Qui c'est Comme ça toi Tu vois exactement Pourquoi elle le cite Et, et du coup en fait euh, Son rapport avec elle euh, et, et donc du coup Pourquoi c'est pertinent Justement de le citer maintenant euh, Sur le sujet dont, euh, Qui est abordé etc Et donc du coup En fait tu n'es jamais perdu tu es justement Au contraire Tu voyages complètement dans, cette, dans, dans cet univers New Yorkais Avec plaisir Parce que c'est pas justement Que du name dropping euh, Où ça peut être Un peu voilà euh, euh, étouffant par moments euh, sur certains documentaires Vraiment c'est un plaisir en fait d'écouter Cette femme parler et surtout ce que je trouve très intéressant C'est que c'est pas du tout une espèce de Vieille femme sénile qui, qui euh, Crie justement sur la jeunesse La technologie etc pas du tout en fait elle vient Juste dire que elle elle a justement Vécu avant tout ça et elle te donne son Point de vue et sur pourquoi selon elle Bah il y a eu des moments où c'est un peu merdé et que cette espèce D'évolution et cette course dis, euh, Au bien-être cette course à la Technologie etc en fait par moment, bah, un moment c'est un peu merdé et que les new-yorkais qui font du yoga faut arrêter 5 secondes et en fait c'est assez rigolo parce que moi qui suis complètement justement dans, cette, dans ce monde contemporain et qui est pas du tout vécu dans les années 70 je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir d'un coup un espèce de regard justement un peu inverse de quelqu'un qui était là avant toi et de remettre en perspective potentiellement des choses en tout cas de l'écouter parce que justement c'est argumenté et que c'est pas comme ta grand-mère qui commence à te dire euh, franchement c'est n'importe quoi donc voilà je trouve que c'est vraiment très plaisant euh, à écouter et juste euh, moi je, je la trouve fascinant j'adore sa manière de parler j'adore ses réflexions ses traits d'esprit donc euh, non non très bonne découverte et je la connaissais pas non plus donc euh, j'invite tout le monde à regarder cette série pour découvrir cette personnalité.
3: Et Yuri, tu as été aussi euh, séduit par la personnalité de, de Fran
1: Totalement, c'est une merveille cette série, c'est un petit objet très étrange. Tu sens que. En fait, c'est davantage qu'une série, c'est un portrait en fait. Et tu sens vraiment à travers le regard de la caméra de Scorsese, euh, qui est quand même pas non plus le, le, le dernier des, des, des réalisateurs perfus. amateurs. Oh, il a fait euh... The Richman quand même. <rire> non mais en fait, il pose sur elle un regard qui est. Plein d'amitié, plein de tendresse et vraiment je trouve que on ressent également ce point de vue-là de sa part sur elle et effectivement tout ce que tu dis est, est, est vrai, on est absolument euh, subjugué en fait par, euh, par le cynisme, par son humour et également je trouve par une certaine délicatesse, c'est-à-dire qu'on sent qu'elle est là pour la punchline mais que derrière chaque méchanceté, derrière chaque truc un peu cynique qu'elle dit elle va toujours sourire et tu sens qu'elle est un peu là et qu'elle assume un peu ce rôle de, de déranger quoi qu'elle est, qu est un peu dans ce jeu-là et effectivement elle est extraordinairement drôle fascinante cynique au possible elle a un regard sur elle-même qui est absolument absolument délicieux puisqu'elle est elle va nous expliquer Qu'en fait c'est une grosse feignasse Qu'elle a écrit des livres Mais qu'en fait ça la saoule Qu'elle préfère parler Parce que ça lui, coûte, ça lui coûte moins de travail Enfin Il y a énormément comme ça De, 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 de prises de position qui, qui sont totalement étonnantes T'as dit elle oui En fait j'aime pas aller au cinéma J'adore les films Mais j'aime pas aller au cinéma Parce que j'aime pas les gens Enfin je veux dire, Il y a des sortes de, de, de traits d'esprit Comme ça Des traits de génie euh, elle, elle, est, elle est absolument Extraordinaire Et je trouve que à travers elle On a vraiment effectivement Comme tu dis Le portrait d'une époque Le portrait d'une ville Et euh, effectivement le fait de la filmer comme ça dans les rues, je trouve que ça l'inscrit totalement dans, ce, dans cette géographie new-yorkaise, dans, dans ce paysage et qu'elle qu représente à elle-même euh, quelque chose parce que, elle, dans ces anecdotes, elle a croisé tout le monde dans la vie, quoi. C'est un truc extraordinaire. Elle a croisé Warhol, elle a été à un match de Mohamed Ali, elle a dîné avec Jérôme Robbins. Enfin, il y a une espèce de, comme tu dis, des name dropping, mais qui est absolument fascinant quand tu regardes tous ces gens-là qu'elle a, qu a pu côtoyer, qu'elle a croisé de son propre aveu, juste parce qu'elle qu qu aimait, qu aimait faire la fête et qu'elle aimait aller à des soirées. Il y, y a tout ce truc où elle va expliquer que malgré elle elle est devenue porte-parole euh, de, des droits homosexuels alors qu'elle s'est toujours dit que finalement ça ne changerait jamais et qu'elle est elle-même elle -même étonnée que ça change et qu'aujourd'hui on lui dira ah, mais en fait vous avez fait beaucoup pour les homosexuels et qu'elle dit mais jamais de la vie en fait et donc il y a une espèce de, de contradiction permanente au sein de cette personne et, et je trouve qu'on qu qu et que Scorsese la filme merveilleusement bien il avait réalisé un autre documentaire sur elle il y a 10 ans qui s'appelait Public Speaking qui du coup m'intéresse beaucoup parce que j'aimerais bien voir en fait ça, euh, ça, oui. ce documentaire là euh, le seul truc que moi je reprochais peut-être à la série c'est de se finir de manière un peu abrupte euh, j'aurais peut-être aimé qu'il y ait une petite un conclusion épisode. non non mais il y a sept épisodes en tout ah oui, quand sept, même. Pardon, et épisode, en fait on arrive, on arrive à la fin et puis en, en fait c'est fini on dit ah on en demande plus quelque part Et effectivement okay, là, il y a ce sentiment Il y a ce sentiment de, ce sentiment de presque D'insatisfaction à la fin Alors voilà moi j'aurais peut-être aimé euh, qu'on conclue ça De, de manière peut-être un peu plus sympathique Un peu plus, plus abouti Mais en même temps c'est comme elle C'est-à-dire qu'on a passé un moment avec elle C'est comme si on avait dîné avec elle Que pendant deux heures et demie elle avait parlé On avait écouté on avait rigolé Et puis à la fin du dîner on s'est dit au revoir Et, et c'est terminé et on la reverra peut-être jamais Mais, mais c'est vraiment un très très beau moment Qu'on passe en sa compagnie
0: c'est carrément ça parce que excuse-moi mais c'est juste que tu dis ça s'est terminé de manière un peu comme elle ça a aussi commencé très immédiat stress ouais. c'est pas du tout un documentaire classique et classique et c'est ça que je trouve super cool parce que comme tu dis ouais elle est pleine de elle est pleine, de, pleine de, de de contradictions cette femme et du coup ça commence et ça se finit mais en 10 secondes et je veux juste rajouter une petite phrase si je peux si j'ai le temps parce qu'il y a juste un moment où elle dit être euh, une femme c'était la même chose de Eve jusqu'à 2017 et cette phrase m'est restée en tête depuis et j'ai envie de la me la faire tatouer tellement elle est incroyable parce que elle, elle croyait tellement pas au changement euh, des droits sociaux que enfin c'est pour ça qu'elle a pas été militante parce que, ça aurait été le perte de temps. Et donc voilà,
3: j'admire cette femme mais j'ai envie d'en savoir plus. Et bien on vous invite tous donc à aller rencontrer Fran Lebowitz dans le documentaire de Martin Scorsese et on va aller maintenant à la rencontre d'une figure beaucoup moins sympathique, le tueur en série Night Stalker dans le Tracker de la nuit, un autre docu-série disponible sur Netflix
0: summer streets and the pavements are burning
2: I say
5: in the 1980s we were proud of the city
4: LA was glamorous but if you went around to the other side
0: LA could be a very dark place
3: alors Félix, tu right as plongé there, dans, dans les rues euh, de Los Angeles avec ce tueur en série. C'est ça, je
2: fais un peu un road trip euh, New York, Los Angeles, ouais. je me balade aux États-Unis parce que maintenant San Francisco il y a aussi d'ailleurs. Et San Francisco aussi. Euh, et en fait ouais, c'est le, le, en fait c'est un docu series Night, euh, Night Stalker qui raconte du coup, enfin qui retrace l'enquête d'un tueur en série qui a sévi dans les années 80 à Los Angeles euh, et je voilà je repars pour un tour avec mon compagnon Alban, puisque il y a deux semaines on avait déjà critiqué euh, le meurtre du Yorkshire, du Yorkshire euh, pareil donc une série sur Netflix qui parle de tueur en série euh, et donc du coup là en fait cette fois-ci on part sur cette enquête là on qui est assez euh, mais bien sûr on va lancer même euh, une chronique
5: spéciale
2: et en fait euh, voilà donc ça ça raconte en fait le, le ça ça retrace l'enquête euh, qui a donc euh, euh, de, des policiers qui ont essayé d'arrêter ce tueur en série, qui est un tueur en série qui a la particularité assez fascinante de ne pas avoir de patterns C'est-à-dire que normalement, les tueurs en série, je ne suis pas du tout expert, hein, mais normalement, les <rire> mais tueurs en si, série, série un, euh, euh, <rire> euh, ont, des, ont des espèces d'obsessions, euh, vont tuer voilà, euh, des vieilles femmes, euh, des enfants, euh, des, des femmes, des machins, précis, machin, voilà. des rituels. Et lui, en fait, c'était un des premiers cas euh, justement de tueur en série qui faisait un peu n'importe quoi, il tuait un peu n'importe qui, qui n'a pas des enfants et en même temps, euh, par moments, il ne les tuait pas, euh, il euh, gelait des il, vieux, enfin c'était vraiment. C'était vraiment assez bizarre et en plus il était satanique, donc euh, vraiment voilà, il était très ouvert. <rire> J'espère que vous n'êtes pas en train de me manger. Euh, donc du coup voilà, c'était un espèce de tueur en série un petit peu bizarre et, et j'avoue que le docu série en lui-même m'a un tout petit peu déçu parce que je trouve qu'il manque un tout petit peu de, de, de construction, il manque un petit peu de, de vision en fait. Je, je trouve qu'il se, il se colle vraiment que uniquement à l'enquête, c'est-à-dire que son objectif c'est de narrer l'enquête euh, et évidemment l'enquête est super, elle est, elle est, elle est même... Pleine de rebondissements parce qu'il y a vraiment des petits détails qui sont hyper intéressants. Typiquement, en fait, à chaque fois, justement, comme il n'avait pas de pattern précis et qu'il n'y avait pas vraiment de signature pour savoir que c'était lui, en fait, à chaque fois, il retrouvait des empreintes de pas et c'était toujours la même empreinte de pas d'une chaussure, enfin, d'une marque de chaussures qui était très peu commercialisée à l'époque et qui, en fait, du coup, euh, à chaque fois, voilà, on arrivait à l'identifier, etc. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça qui, qui sont assez euh, presque surnaturels. Enfin, on a l'impression que c'est un film. Oui, et ça et... installait
3: une peur généralisée puisque, comme il n'avait pas de victime type. C'est ça, euh... du
2: coup, en fait, n'importe qui pouvait être. Euh, quelque part le, le, la, la victime et c'est ça qui était est ça qui est très intéressant je trouve dans l'enquête et dans la manière justement dont, dont c'est raconté mais je trouve que voilà le problème c'est que ça, ça, ça s'appuie un tout petit peu trop là dessus et que, typiquement euh, euh, par rapport à la, au docu-série sur le Yorkshire qu'on a critiqué donc du coup il y a deux semaines qui lui euh, alors échouait un petit peu par moment mais qui justement voulait quelque part à travers euh, ce, ce, ce tueur en série et ses affaires euh, essayer de dresser un espèce de portrait justement de l'Angleterre des années 70 et de ce euh, qu'est en fait, une femme dans les années 70 euh, au Yorkshire, là je trouve que justement on se base que sur l'enquête on a que ça et à côté de ça à la limite on a euh, l'espèce de vie un peu moisie des policiers euh, parce, qui n'est pas hyper intéressante parce que voilà le commissaire euh, à la fin il nous explique qu'il aurait aimé que son père soit là euh, et il commence à pleurer etc <rire> bon moi c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse j'avoue que j'en ai un peu rien à faire de sa vie mais pourquoi pas mais voilà je trouve que c'est un petit peu dommage surtout qu'en plus le, 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 le docu-série commence l'épisode 1 sur un truc qui est assez intéressant c'est qu'il te présente Los Angeles comme étant une espèce de ville de tous les possibles Où c'est hyper paisible Tout le monde réussit, il y a de l'argent, il y a des films C'est super, euh, voilà c'est les années 70 Et d'un seul coup on a une espèce de menace Qui s'abat, qui est ce tueur là Et en fait on en fait jamais rien dans la série C'est juste un espèce de postulat alors que je pense que ça aurait pu être hyper intéressant Justement de sentir peut-être un petit peu plus La psychose générale, bref D'avoir quelque chose d'un peu plus grand en fait Qui touche la ville, les états unis j'en sais rien Mais que, que juste voilà se baser sur l'enquête euh, Ça et le fait que je trouve que Tous les intervenants ont euh, un espèce de côté acteurs studio ils vont tous te raconter l'histoire ouais, ça. ça va être ouais. incroyable et en fait bon bah tu te rends compte que c'est un peu moins incroyable que ça <rire> euh, et il cette espèce de forme de documentaire un peu à l'ancienne américaine où voilà on fait des espèces de reconstitutions de meurtres on va euh, filmer les gens euh, face cam qui euh, t'expliquent voilà ce qu'ils ont vécu enfin bref je trouve que la forme est pas du tout innovante par contre l'enquête est assez euh, assez incroyable et du coup je vous et conseille le en est assez et le tueur euh, voilà, en lui-même est assez fascinant du coup je vous conseille évidemment de, de le regarder juste pour ça mais quand même petite déception dans la forme et dans, euh, en règle générale. Par rapport la... à
3: Yorkshire. Voilà, par rapport à Alors... ça, est-ce
2: que, est -ce que le, 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 la série aurait pu être euh, si, euh, si ça avait été un peu plus travaillé
3: Alban, tu n'avais pas aimé euh, le Yorkshire la dernière fois enfin, le le Ripper. Est-ce euh, oui. que tu as été un peu plus convaincu par ce tueur-là
5: Non, que... pas vraiment. Oh. Euh, disons que je suis assez d'accord avec Félix pour euh, tout ce qu'il a dit, euh, notamment sur le tueur de Yorkshire, où c'est vrai qu'au moins il avait essayé, le réalisateur, de, de dresser un portrait de ce qu'était l'Angleterre dans les années 70. Autant dans cette série-là, je trouve qu'il a plus ou moins essayé de dresser un portrait de ce que c'est qu'une grosse série américaine ou un gros film américain. C'est-à-dire qu'on a deux détectives qui ont l'air quand même... Enfin, deux inspecteurs qui ont l'air tout droit de sortir de trou détective pour le coup. Enfin, ils, sont, a... ils sont
3: plus doués en tout cas que ceux du Yorkshire. Hein. Ouais. <rire> non,
5: en tout cas, ils ont l'air d'être plus doués. Et ensuite, moi, c'est une série qui m'a posé problème. C'est pas que c'est désagréable à regarder, c'est vrai que l'enquête est fascinante, le tueur en lui-même est fascinant. Ce qui est plutôt désagréable, c'est que ça suffit à soi. C'est-à-dire que l'enquête se suffit à elle-même, le tueur se suffit en lui-même. On n'est pas obligé de, 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 voilà, de le fantasmer, de grossir les traits, de, de, de le caricaturer, même par moments, que ça soit à la fois pour le tueur, à la fois pour les inspecteurs. Et c'est là où que je trouve plutôt dérangeant et je trouve que c'est un petit peu délicat de faire ça pour une série qui traite d'un sujet aussi délicat, aussi difficile et aussi dur pour les victimes, pour n'importe qui, c'est-à-dire que même si on regarde l'affiche par exemple du, de la série, on a une sorte de, de la tête de Ramirez comme ça, avec une sorte d'ombre du tueur à une sorte d'ombre rouge sur le visage, on dirait un, un, un méchant dans un ersatz de film de John Carpenter et en fait on parle de quelqu'un qui a vraiment existé Mais il a... a
3: des attributs, comme disait Félix de personnages de fiction en fait.
5: Il a des attributs de personnages de fiction, c'est vrai, mais est-ce qu'il faut jouer sur cette corde-là mmh. alors que Honnêtement je pense que l'histoire se suffit elle-même pour comprendre euh, que l'enquête le, que, que a été compliquée, que l'arrestation le, 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 a été délicate Donc voilà moi c'est vraiment quelque chose qui m'a dérangé et autant ça m'a pas dérangé quand on essayait de grossir le trait sur les deux inspecteurs C'est à dire que moi ça m'a pas dérangé de connaître un petit peu sa vie de famille, euh, de voir à quel point il était lié à l'enquête, lié à son travail Je trouvais que ça répondait bien à ce qu'on attendait d'une série américaine autant quand il s'agit du tueur j'étais un petit peu plus délicat. Je trouve que le, voilà, le film arrive pas à trouver son équilibre entre ces deux, ces deux moments-là, entre la fiction qui est toujours grossie et, 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 et surjouée par rapport aux inspecteurs et euh, le réel qui, qui prend le dessus, je pense, sur la fiction à, à ce niveau-là de la série. Voilà. Donc moi j'ai été un petit peu déçu. Je pense même que j'ai préféré euh, Yorkshire, donc le tueur en Angleterre, <rire> que celui-là, même si effectivement c'était plus agréable à regarder pour. Euh, pour un spectateur lambda sur Netflix.
3: Et bien bah, retrouvez-nous pour notre prochaine chronique euh, sur un <rire> tueur en série en plus. Et, bah, et série, rigole, mais il
5: y a une,
2: y a une <rire> affaire pareil d'une femme qui s'est suicidée et qui a été euh, filmée dans un ascenseur. Ils sortent bientôt, le, je crois, l'épisode et j'ai grave envie d'en parler. De bah, en Retrouvez-moi dans Félix. deux semaines.
3: Et puis on retrouvera Alban également. Tu as l'obligation de le regarder aussi. Et maintenant on va passer à et bah, vos petites Madeleine de Proust puisque vous nous avez chacun, il n'y a pas beaucoup de sorties en ce moment, donc chacun ramené, euh, ramené, enfin pas sur ce plateau physiquement, mais enfin vous êtes venus <rire> avec euh, un de vos petits films chouchou. Et on commence tout de suite avec euh, a Hard Days Night, euh, évidemment comme la chanson des Beatles. Euh, et c'est évidemment Yuri qui a choisi ce film. On écoute la bande-annonce. <rire> tous euh, la chanson euh, par cœur. Mais Yorick, que raconte le film
1: mais en fait, le film raconte pas grand chose, mais c'est ça qui est formidable. C'est une sorte de. C'est un film, en fait, qui est sorti en 1964 en accompagnement, en fait, de l'album Hard Day's Night. Et c'est, en, en réalité, une sorte d'objet un peu hybride entre euh, le film musical, l'objet promo et, euh, et le, 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 la fanfiction, en fait, des, sur les Beatles. C'est une, une fanfiction officielle. Puisqu'en fait, ils vont jouer dans le film une, une version fictionalisée d'eux-mêmes et le film va suivre un peu leur pérégrination euh, à travers des aventures qui sont plus ou moins loin avec un faux grand-père de Paul McCartney et euh, avec des chansons qui sont disséminées de, de ça et là c'est un film, alors si on aime les Beatles évidemment on adore, si on n'aime pas les Beatles il faut consulter euh, globalement c'est un film qui, qui respire vraiment la bonne humeur, l'enthousiasme l'énergie de ce début des années 60 qui je trouve formellement hyper intéressant en réalité parce qu'il épouse euh, il épouse en fait tout cette esthétique Qui a été lancée dans la nouvelle vague quelques années auparavant Et qui va vraiment euh, la mettre au service De cette énergie là, de montrer euh, L'effet le, le, qu'avaient les Beatles Sur leur public à l'époque, alors on est devant son écran On est un peu comme les, comme les meufs qui sont en train de crier Et, et de, et de s'arracher les cheveux quand elles les voient sur scène Tellement le film traduit vraiment euh, Cette énergie là, cet enthousiasme là Et surtout le film arrive à capter Alors que les quatre Beatles ne sont pas du tout acteurs D'ailleurs ils sont plutôt euh, pas du tout de, Ni de bons acteurs ni des acteurs tout court Mais il arrive à capter comme ça des moments de sincérité des moments de vie, des moments de, de complicité entre eux qui sont absolument bouleversants et charmants avec euh, et John Lennon d'ailleurs joue, joue très très bien euh, au cinéma, c'est assez, assez fascinant d'ailleurs de le voir euh, jouer la comédie et il euh, y a une sorte de drôlerie, de légèreté de bonne humeur et franchement on en prend euh, plein les oreilles, plein la vue, ça dure 1h25, c'est sur euh, OCS et vraiment je le conseillerais euh, mille fois parce qu'il y, voilà, y a une sorte voilà, de, de bonne humeur hyper communicative quand on regarde ça on a envie d'être avec eux, on est on, on on partage ce petit moment de vie euh, Fictionnalisée euh, avec, euh, avec ce groupe Et il euh, y a quelque chose je trouve euh, D'esthétiquement hyper intéressant sur L'esthétique le, rock'n'roll en fait du, du, du milieu des années 60 euh, qui n'est pas du tout Inintéressante et en fait le film est esthétiquement Beaucoup plus réussi que les autres films qu'ils ont fait après Qui sont Help, Magical Mystery Tour etc euh, Là on est vraiment dans quelque chose euh, Dans un objet euh, complètement bizarre mais que, que Moi je trouve assez génial
3: et Rita tu partages Cet amour Pour, pour ce film Et peut-être pour les Beatles En général d'ailleurs Ah oui je suis une très 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 grande fan Des Beatles Donc j'ai un goût Très
0: original Mais euh... <rire> Non j'aime beaucoup Une ce... new cool C'est ça Non, non franchement je, je les adore Ces quatre petits gars Parce qu'en plus là Ils sont tout jeunes Et euh, le, la, le, oh. le, le titre VF du film C'est quatre garçons dans le vent Et je trouve ça Tellement mignon comme, euh, C'est juste tout mignon C'est un petit bonbon C'est ce leur film. surnom
1: en général il faut, il faut quand même Il faut dire qu'il y a Deux caméos dans le film Charles ouais. Trampling Et oh. Phil Collins Et oui tu en schoolboy en, en schoolboy, ah, et, schoolboy et, je et, savais. et Charlotte Rampling en danseuse d'un night club. Donc voilà, Trop des premiers rôles de grande star.
0: <rire> non mais oui du coup, enfin moi je, je trouve ça un petit peu comme un petit bonbon ce film parce que ben voilà les, les quatre les, les Beatles ils sont ils sont adorables et comme tu dis ils sont pas acteurs donc c'est quand, quand y a des, ils font des traits d'esprit, on a l'impression qu'ils ont eux-mêmes écrit leurs blagues et qu'ils sont contents d'avoir écrit leurs blagues. Et il euh, y en a plein des one-liners qui sont iconiques dedans. Euh, et qui, sans, je ne veux pas spoiler parce qu'il faut vraiment regarder ça. C'est adorable comme film. Euh, mais euh, ouais, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter sur ce qu'a dit Yuri. Si ce n'est que euh, c'est vraiment un truc à voir si on connaît ou même si on ne connaît pas les Beatles, parce que c'est une belle manière de rentrer. Parce que du coup, on se fait toute une disco d'un des albums qui est quand même un des meilleurs, je trouve, Hard Day's Night. Et euh, peut-être expliquer le titre, Hard Day's Night, c'est parce qu'ils sont sortis du studio après une journée euh, très très longue d'enregistrement. De, et Paul McCartney a dit « Oh, it's been a hard, it's a hard day » et après il a réalisé qu'il qu qu était déjà nuit. Et du coup, il a ajouté le « night » et ça donnait le « It's a hard day's night » parce que c'est pas très cohérent sinon. Mais voilà, donc euh, joli, petit, euh, joli petit truc sympa ce se, se mater encore une fois, sous un plaid, <rire> après 18h. Alors je
3: suis pas sûre qu'on va dire euh, de Under the Skin que c'était un joli petit truc sympa.
5: Euh... <rire> Merci, vous allez voir.
3: Ben, ça dépend à quel point vous êtes dérangé. Euh... <rire> en joli. tout cas, c'est un Sans... film de Jonathan Glazer et on écoute la bande-annonce. Alors, le changement d'ambiance est effectivement assez radical bah pour Under the Skin.
2: <rire> Avec ma petite tisane, etc. Bref, effectivement, je vais vous parler d'Under the Skin qui ressort, enfin, qui sort plutôt sur Netflix. Donc, qui est sorti sur les d'ailleurs il euh, y, y a déjà quelques semaines Qui est un film qui est sorti en 2014 Réalisé par Jonathan Glaser Qui est un réalisateur euh, un peu bizarre Qui fait pas mal de films euh, expérimentaux Et qui a sorti très peu de films En fait il en a sorti trois Et depuis Under the Skin il a fait deux courts métrages Dont un qui est disponible sur euh, Mubi voilà, Je fais toujours ma promo parce que j'ai toujours des actions euh, Et je vous encourage à aller le voir The Fall euh, Et donc du coup pourquoi je voulais vous parler d'Under the Skin Parce que euh, et là évidemment je vais pas mettre tout le monde d'accord Et je sens une pression autour de, de moi Parce qu'il y a pas mal et, de gens y, y qui n'aiment pas Under the Skin Il te...
3: euh, y voilà, et pour, et pour certains, ce, ce
2: n'est qu'un clip euh, complètement, euh, complètement nul en fait, et pour d'autres, euh, moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre et un des plus grands films qui a été réalisé en fait ces dix dernières années, en tout cas un des plus importants, euh, parce que c'est un film qui a une esthétique extrêmement particulière qui pose en fait des bases esthétiques pour la science-fiction euh, qui, qui sont extrêmement innovants, je trouve. Euh, justement, Jonathan Glazer va faire le choix de récupérer euh, le minimalisme et l'épure euh, qui sont, quand même, je trouve deux codes esthétiques qui marquent énormément, justement, euh, nos années 2010. Euh, en iconographie etc et en fait il va récupérer tout ça pour en faire un film de science-fiction extrêmement abstrait extrêmement bizarre, dérangeant très atmosphérique donc évidemment euh, si voilà, vous êtes rattaché à euh, un cinéma et vous avez le droit et c'est bien euh, très narratif qui est basé sur les histoires qui est basé sur les personnages je pense que ça va pas du tout vous parler. Pourquoi Parce que et je vais quand même vous dire un petit peu le pitch euh, pour vous donner potentiellement envie de voir le film ça raconte l'histoire d'un alien qui arrive sur Terre et qui en fait prend l'apparence d'une très belle femme jouée par Scarlett Johansson et qui en fait a pour mission de euh, séduire des hommes pour, en, pour ensuite les faire disparaître dans le néant Voilà, donc c'est un fichier extrêmement minimaliste Parce que <rire> tout simplement le principe en fait de, de, de skin c'est surtout de proposer une expérience sensitive c'est un cinéma très organique euh, et je le je, voilà, je, je trouve extrêmement fascinant en termes en terme d'esthétique de, parce que je trouve que ça a vraiment relancé en fait une nouvelle vague esthétique euh, alors que avant justement on était très basé sur un cinéma de science-fiction euh, euh, qui, qui était euh, voilà rempli de d'industriels vraiment de, de vieux industriels à la star wars etc et qu'en fait on n'a pas vraiment évolué depuis et là Glaser arrive justement en 2014 balance ce film et en fait derrière on a stranger Things. Derrière on a Blade Runner de 2049 qui sont en fait que des films qui ont pour influence Under the Skin parce que justement avant on n'avait pas du tout pensé à faire de la science-fiction minimaliste quelque part euh en dehors de ça je trouve que thématiquement c'est un film qui est aussi extrêmement riche euh, tout simplement parce que justement c'est un film qui vient questionner euh, le corps c'est à dire que Jonathan Glaser est quelqu'un qui est obsédé par cette question et il l'avait déjà justement posé euh, dans Sexy Beast euh, son, euh, le film juste avant qui est, qui est sorti en 2009 je crois euh, et en fait là ici c'est il est question justement de désacraliser quelque part le corps féminin mais surtout de désacraliser le corps masculin de désacraliser justement cette espèce de, de ce virilisme cette virilité de le rendre presque misérable et je trouve qu'en fait c'est un travail du corps qui est extrêmement intéressant qui n'est pas pas forcément vu justement au cinéma alors qu'on a tendance généralement à venir glorifier justement, soit enfin euh, sexualiser le corps euh, féminin ou alors glorifier le corps masculin là justement c'est tout l'inverse avec cette espèce de mise en scène extrêmement froide euh, extrêmement justement presque calculée justement de, de, de Jonathan Glaser et je trouve que ce film arrive en 2014 et vient justement quelque part déjà euh, parler en tout cas des, 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 des débats qui vont justement animer les années à venir sur justement la sexualisation des corps sur le l'objectivisation aussi des, des, des corps en règle générale Not eight évidemment notre rapport justement au corps masculin euh, et ça du coup je trouve que même thématiquement c'est un film qui est extrêmement passionnant et extrêmement riche et une chose que j'ai pas dit c'est que non seulement il nous fait voyager justement dans un espèce d'univers abstrait complètement minimaliste et, et, et absurde et qui moi personnellement je trouve est, est fascinant mais surtout en fait on va complètement épouser justement le, le point de vue de, 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 de cet alien joué par Scarlett Johansson et on va redécouvrir aussi sensitivement notre propre planète parce que une plage une forêt ou même justement une route d'Écosse de nuit va nous sembler un espèce de paysage complètement surréaliste je trouve que vraiment, il y a quelque chose de, de très sensoriel dans ce film. C'est un vrai voyage. Moi, voilà, j'ai été bouleversé et, euh, et pourtant, je l'ai vu sur un ordinateur. Donc, du coup, je pense que c'est possible d'être quand même bouleversé chez soi, sous un plaid, euh, en regardant Netflix. Donc, vraiment, voilà, moi, je vous conseille euh, ce chef d'œuvre qui est Under the Skin. En espérant
3: que ça ait convaincu peut-être Alban mais et Ça m'a
5: convaincu, j'ai envie de revoir le film. Du coup.
3: Ah. Et Alban, tu vas pourtant nous parler d'un film d'un tout autre genre. Euh, C'est « Changement d'adresse » d'Emmanuel
5: Mouret, ton chouchou. Alors, mon chouchou de l'année, hein, effectivement. On, on écoute effectivement. Une, un petit extrait de la bande-annonce, quand même. Effectivement, pardon. Vous,
2: vous n'avez donc jamais pris de, de leçon Bon, mais je vous fais une petite présentation
5: sommaire de l'instrument
2: qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau, c'est la première fois que je vois un comme ça de près. Vous
5: voulez le tenir dans vos mains oh
2: Non, non je, je préfère regarder,
3: je vais pas faire des bêtises avec mes mains. Là, la bêtises avec les mains. <rire> euh, Alban, t'étais tellement pressé que t'as commencé à pitcher le film avant même euh, qu'il commence. Ah, j'ai tout oublié. Euh, <rire> changement d'adresse, je te laisse euh, repartir.
5: C'est bon, alors c'est bon, je peux y aller. Donc moi, effectivement, j'ai décidé de vous parler de changement d'adresse, Donc qui est le troisième ou quatrième film d'Emmanuel Mouret, qui est sorti en 2006, euh, qui était le réalisateur de, des choses qu'on dit, des choses qu'on fait, dont on a parlé au début de l'émission, et que j'avais mis, pour le rappeler, une deuxième fois dans l'émission numéro <rire> un de l'an dernier. Euh, donc Changement d'adresse, c'est un film dans lequel Mouret se met en scène, comme beaucoup en fait dans ses films, euh, comme jeune professeur de musique, comme jeune professeur de corps exactement, qui, qui sous-tend en fait une blague filée euh, tout le long du film, qui me fait énormément rire. Et ce jeune professeur de musique va s'éprendre de l'une de ses élèves, qui elle est jouée par Fanny Valette et devient dans le même temps colocataire d'une autre femme, qui est jouée par Frédéric Bell, qui elle est amoureuse de, de, de ses clients. Et en fait, ils vont se rencontrer dans l'appartement en se racontant leur déboires amoureux, d'un côté Frédéric Bell avec son client et de, et de son côté avec son élève. Et euh, je trouve que... Euh, enfin le, tout le film ne va pas durer sur cette colocation, c'est-à-dire qu'il va y avoir un événement qui va les faire, leur faire déménager et tout ça à plusieurs reprises, d'où le, le titre du film, Changement d'adresse. Du coup, euh, l'en déplaise à certains de mes confrères et de mes consoeurs qui sont présents dans la salle. J'ai une nouvelle fois adoré moi, ce film d'Emmanuel Moret euh, parce qu'il repose sur le même mécanisme que son dernier film dont j'avais déjà fait la critique. Et ce mécanisme, c'est celui du dévoilement de, de cette histoire d'amour euh, en train de se faire entre les deux colocataires, euh, donc entre Emmanuel Mouret et Frédéric Bell. Et cette histoire d'amour va s'écrire, ou plutôt se construire à l'écran, uniquement grâce au travail de mise en scène d'Emmanuel Mouret et euh, au jeu de caméra euh, qu'il fait, c'est-à-dire que... Euh, cette histoire d'amour va véritablement être matérialisée par l'appartement, là où, dans les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, on avait une sorte de hors champ qui décrivait une histoire d'amour. Là, c'est vraiment dans l'appartement que tout va se jouer. Et c'est vraiment une histoire qui va se construire sans qu'ils se disent. Ils vont littéralement habiter euh, cette histoire sans s'en rendre compte eux-mêmes. C'est-à-dire que jamais ils vont, ils vont se faire des caresses ou des baisers ou se dire qu'ils s'aiment. C'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est presque insaisissable, en fait. Et comme dans les choses qu'on dit et dans les choses qu'on fait, les fondements de cette histoire d'amour, la découverte mutuelle des deux amoureux en devenir, est, 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 est vraiment dévoilée en creux. Elle va se dévoiler dans tout ce qui n'est pas dit justement, donc euh, ça va être dans les non-dits, dans la gêne, dans je les jeux de mots, dans les retenues des émotions. Et je trouve que c'est ce qui va conférer une dimension un petit peu comique, en tout cas burlesque au film, parce que le film est aussi extrêmement drôle. D'ailleurs, il y a quand même Dany Briand, je ne connaissais pas du tout un ressort comique à Dany Briand. <rire> euh, assez... J'avais oublié qu'il ouais, <rire> ouais, <rire> qu existait, Danny Briand, et je vois Danny Briand arriver dans le film, je me suis demandé si c'était pas un caméo, et non, pas du tout. Il a un, un rôle... Euh, somme sommes un secondaire, mais un rôle quand même. <rire> et, euh, et voilà, je trouve que c'est vraiment un film qui, dans lequel on voit déjà toute la patte d'Emmanuel Mouret pour les, les films à venir, c'est-à-dire Caprice, etc. Et je trouve que c'est vraiment un très très bon film. Donc je vous, en, je vous invite à le regarder, ainsi que les autres films d'Emmanuel Mouret qui sont disponibles sur Arte en ce moment.
3: Donc tous les films d'Emmanuel Mouret sont disponibles en ce moment sur Arte Pas
5: tous, mais il y en a 5-6. et
3: ben bah, go euh, Après, euh, la filmo sautait, la euh, filmo Mouret que nous recommande Alban. Euh, et on va je terminer... De quoi
5: Je suis assez chauvin, euh... Tu es assez chauvin, ouais. mais écoute
3: cocorico. Ouais. Euh, et on va terminer avec un film alors américain, désolé euh, mais quand même très très culte, C'est Ocean Sullivan de Steven Soderbergh.
2: Vegas Vegas. Fantastic. The heist is
3: impossible. Casino security cannot be beaten. Ocean Sullivan, c'est toi, Rita, qui a décidé qu'il était important de dire aux peut-être, je sais pas, 2% du monde qui n'ont pas vu Ocean Sullivan <rire> que franchement, il faut une connerie. Mais il ne faut pas oublier les 2% souvent. Mais, mais bien sûr.
0: Alors, après deux ans passés en prison, Danny Ocean est libéré et il... George Clooney. George Clooney, évidemment. Je... Après, euh, il passe de la télé à la... au cinéma à ce moment-là. Il était dans E.R. avant. Enfin bref. Euh, il est... À peine libéré de prison et il montre déjà un coût complètement dingo et impossible à mettre en œuvre, cambrioler en même temps les casinos de Versailles, Oasis et Côte d'Azur à euh, Las Vegas avec 160 millions de dollars à la clé. Et il veut aussi en même temps reconquérir son ex-Tess qui est maintenant en couple avec le propriétaire d'un de ses casinos. C'est-à-dire la, la pire idée, je pense, de, de choses à faire de l'histoire. Donc Danny compose euh, le, une équipe de 10 criminels, maîtres chacun dans leur spécialité. Dedans on retrouve notamment Georges Lounet, Matt Damon, enfin non Georges Chlounet c'est lui, mais Matt Damon, Brad Pitt et donc euh, c'est... Mais est il un... est dans sa propre Équipe. Voilà. C'est un casting plutôt agréable à regarder, j'ai envie de dire. Et euh, ils sont contre Andy Garcia, le fameux propriétaire de, la, de, de casino, et l'ex de Georges Clooney, qui est maintenant la copine d'Andy Garcia, c'est Julia Roberts. Donc c'est un casting assez fou. Euh, que... C'est ce qu'on appelle
3: un casting 4, et toi, alors
0: Ah ouais, finalement, c'est un peu ça, quoi. Euh, alors moi, je voulais parler d'Ocean's de, de Eleven et plus largement de la trilogie, déjà parce que c'est sur Netflix, donc c'est assez accessible à voir, et surtout parce que j'ai envie de revenir sur Lupin. Parce que j'ai pas assez ragé sur Lupin, et que Ocean's Eleven, c'est la meilleure manière de voir un, un, un film de casse et un film où il se passe des... Où, où on a des gens euh, qui, qui, euh, ré, qui réussissent à... enfin un film, ou qui réussit plutôt à nous montrer des gens monter un coup et euh, qui vont aller jusqu'au bout et c'est... et même si c'est improbable, et même si c'est complètement euh, idiot comme euh, plan, et bien on est quand même euh, émerveillé parce que c'est bien fait. Contrairement à un Lupin. Euh, donc c'est divertissement, <rire> pardon, c'est divertissant, c'est fun, c'est super bien mis en scène parce que c'est Steven Soderbergh du coup le réel. Et puis surtout, c'est tellement classe et bien joué. Enfin perso, ce film je trouve qu'il transpire la classe, ils sont en... en, 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 en...
4: C'est ça, c'est d'une Absolue ce film, c'est un film. Je il devient mieux à chaque fois que je le regarde, mais c'est ça vraiment.
0: Et moi, je suis très fan des films enfin et de magie et de casse, des trucs où ils font des trucs qui sont pas censés pouvoir faire. Je trouve ça vraiment trop bien. Que tu
3: comprends pas, et ensuite tu comprends
0: qu'en fait c'est génial, mais oui, c'est ça. Voilà, je suis un peu un enfant.
1: Sachant que moi, j'ai jamais très bien compris comment ils cassent les casinos, fait très très confus, mais c'est génial, mais c'est ça, mais
0: c'est ça. Et c'est là que c'est réussi parce que c'est impossible, c'est insensé comme plan, et pourtant ça marche très bien. Et puis on est content de les voir avec leurs petits gadgets et leurs petits trucs à faire et tout. enfin Moi, j'ai adoré et quand Georges Clooney organise un casque, bah ça a de la gueule et c'est insensé mais on y croit. Donc euh, Ocean's Eleven c'est un film que je recommande à celles et ceux qui l'ont pas vu et celles et ceux qui ont envie de revoir un truc
3: divertissant et fun parce qu'on en a très peu en ce moment. Et Félix toi t'avais pas l'air euh, méga convaincu Sur le fait que le plan est compliqué T'as tout compris toi Ocean Sullivan euh,
2: J'ai pas tout compris mais on Vous va dire que la, la, <rire> la, la, bombe, la, la bombe qui est censée éteindre euh, Las Vegas ah, okay. enfin, C'est un peu, euh, bah, déjà un peu mortif... facile comme, comme ressort scénaristique. Mais non, sinon j'ai enfin, l'impression qu'en tout cas le, le film est extrêmement lisible, extrêmement fluide euh, Et que justement ça participe à ce côté extrêmement jouissif non, Moi quand je l'avais revu il y a à peu près un an J'ai été bluffé par en fait, les, les, les innovations de mise en scène Que vrai. Soderbergh euh, justement non, en fait, se permet il pose vraiment la, toute la grammaire du
1: film de casse d'aujourd'hui. En Carrément. fait, c'est dans Ocean's Eleven. C'est-à-dire que tous les films de casse qui ont suivi de, depuis, c'est vraiment...
2: Euh c'est lui quoi. Ah oui, fou. non mais c'est complètement fou et, et surtout je, je trouve que vraiment il se il se permet en fait il a une espèce de liberté alors qu'on est quand même dans une espèce de, de blockbuster euh, film de casse Giga avec euh, de star, euh, ouais. voilà avec beaucoup de stars et qui coûte beaucoup d'argent il se permet justement de faire une espèce d'OVNI euh, à la frontière du blockbuster et du film d'auteur que je trouve vraiment passionnant et comme vous avez très bien parlé déjà de Shelly Seven, moi je vais juste vous conseiller de regarder des films de Steven Soderbergh parce que c'est un réalisateur qui est incroyable qui est sous, sous, qui est sous-estimé à balle parce que on le, on le compare ouais. jamais à Tarantino etc. alors que je trouve que il est aussi intéressant et euh, bon qui est parti un plus. peu dans voir Crois. Il est juste beaucoup plus productif. <rire> voilà, donc en fait ouais, ouais, euh, je euh, ouais. pas jusque là, moi je, moi je le pense, mais après j'ai pas envie de créer des ça, débats. Ça, ça, ça dépend
1: des films, c'est-à-dire que Soder, Soder, uh, Tarantino a fait 10 films dans sa carrière. Je pense que Soderbergh en a fait 20, 28 000 20 euh, Ouais, en <rire> fait, il, il s'arrête jamais, donc forcément il y a du très très bon, il y a du aussi du très très mauvais. Mais il y a toujours
2: un truc bien, même dans ses ouais. films les plus ratés. Je crois. Moi je, ouais. je, je suis d'accord avec ça. Horrible. Mais même Magic Mike, tu vois par exemple, je trouve ça. c'est lui Magic Mike. C'est lui Magic Mike. Et Magic Mike, c'est pas mal. Un bon. ah, Yuri, Yuri, c'est
1: bien Magic Mike. oui, c'est bien Magic Mike, mais c'est un peu moins bien quand mais même. c'est ah, vrai euh, que c'est, c'est, c'est c'est le, c'est le paroxysme <rire> de la classe et de l'élégance, <rire> et exactement. comme disait Charlie, et je, je, trouve ça, je trouve ça extrêmement jouissif à regarder, et effectivement, je trouve ça, en fait, je trouve ça fou de le revoir aujourd'hui et de voir à quel point il avait tout compris au film de casse. Et moi, c'est vraiment l'aspect le, le, formel, en fait, qui m'a, qui m'a bluffé en me disant que, bah, en fait, il avait totalement posé tous les jalons formels de ce qui allait suivre après en termes de film de casse. Et je trouve par contre que les deux films de de la trilogie est quand même nettement en dessous. Ouais, mais, mais c'est bon, quand même. Le premier, le premier est extraordinaire.
3: Charlie, le mot de la fin euh, t'appartient
4: Écoute, c'est un film qui n'a pas vieilli. Euh, c'est un film qui, pour moi, euh, ne tombe pas dans tous les écueils euh, de, de, des films de l'époque. Euh, franchement, je, je vous conseille de, de, de redécouvrir euh, euh, ou découvrir ce film. C'est une perle. Je pense qu'il euh, y, a, y, a, y, a, y a tous ces acteurs qui ont une classe incroyable. Enfin, George Clooney, Matt Damon. Bandit, bon, tu es que peux manger dedans Hein il fait Bien comment manger comme tous les gens oui, mais oui, c'est oui. tellement c est, c est, beau sa passion. Et puis même c est, c est, la relation entre les deux personnages est aussi incroyable. Toutes les trucs de, de communication sans dialogue, sans, sans... Alors que c'est un film qui parle énormément. Ouais. Je, je, je sais je, je voilà. Il y a très peu de films qui me font cet effet-là. Et euh, celui-là euh, est dans ma liste. Cœur des, avec les, les meilleurs. Et Il
3: est dispo où, vous Netflix. Eh ben, on le regarde absolument sur Netflix. Euh, on remercie euh, Colin à la réalisation. Externus est déjà terminé. Mais comme toutes les semaines maintenant, vous commencez à le savoir, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et puis, euh, vous restez sur Radio Campus Paris. On vous souhaite une très bonne soirée.